1: die letzten beiden Qualifikationstage vor der Snooker-WM werden etwas martialisch die Judgment Days genannt. Es ist einfach zwei Tage wirklich große Spannung, weil für 16 von 32 Spielern, die sich für diese Judgment Days qualifiziert haben, geht es ab Samstag im Crucible weiter. Wer sich dafür qualifiziert hat, haben wir gestern schon geklärt, die eine Hälfte, heute klären wir die andere Hälfte und das mache ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen Andreas, ja die Judgment Days stehen jetzt an, aber wir hatten schon einiges an Gemetzel im übertragenen Sinne die letzten Tage, wir hatten Entscheidungsframes, wir hatten Matches, die zerstückelt wurden und nochmal nachsitzen mussten, wir hatten Verwarnungen, die ausgesprochen wurden, wir hatten einen nicht gegebenen Handschlag, also es geht schon rum, man merkt es wird jetzt ernst.
1: Es ist aber auch eine große Anspannung. Ich meine, für, für 16 von diesen 32 Spielern ist ab morgen erstmal Urlaub bis wahrscheinlich dann Juli oder man kümmert sich um die anderen Jobs, die man vielleicht noch hat. Und für die anderen geht es ab Samstag weiter und es ist eine große Chance und es ist vor allen Dingen eine große Chance, Geld zu verdienen, um sich dann in der Weltrangliste auch mit nach vorne zu arbeiten und ähm, dann weitermachen zu können. Also, das ist ja schon, da ist ja schon ein großer Druck für diese 16 Spieler dabei.
0: Oh, natürlich. Und ich meine, der, der Traum liegt jetzt zum Greifen halt nahe ähm, für diejenigen, die beim Judgment Day dabei sind. Jetzt haben sich die Wogen auch schon ein bisschen geglättet, was das Tour Survival angeht. Also da hatten wir schon Jahre, in denen es noch dramatischer war in den Judgment Days. Also hier jetzt, gibt es jetzt nicht mehr ganz so viele Schauplätze, aber es ist natürlich ganz entscheidend da jetzt ins Crucible zu wollen ne, und weiterkommen zu wollen und einige von den Jungs haben ja jetzt auch schon viele Spiele in den Beinen, in den Knochen ne? wir haben ja dieses Jahr wieder Best of 19 gehabt schon ab der ersten Runde Ja, also jetzt sind wir in der letzten Runde also das ist wirklich da schon ein Marathon gewesen und kein Wunder, dass dann langsam die Gefühle hochkochen
1: einer der Spieler, die sich dafür qualifizieren müssen, weil sie die Top 16 nur knapp verpasst haben, ist zum Beispiel David, äh, David Grace nicht. Nee, der ist ein bisschen weiter ich hinten. schon auch. Ja, aber der, der, über den sprechen wir gleich noch. Ryan Day ist das nämlich, nicht Day ist David Grace. Ryan Day, der hat gestern gegen Ashley Hugel allerdings sehr kämpfen müssen. 10 zu 8 hat er sich durchgesetzt und steht jetzt in dieser letzten Runde. Und er wird wahrscheinlich relativ froh sein, dass das ähm, dann doch noch glatt gegangen
0: ist. Ja, Ryan Day hat wieder Ryan Day-Sachen gemacht in diesem Match, also das überrascht überraschte in dem Sinne keinen, war erst doch deutlich überlegen gegen Ashley Hugel, also ganz am Anfang war es noch ausgeglichen, da sind wir mal mit 2-2 in die Pause gegangen, aber dann war es wirklich der Nachmittag des Ryan Day, da konnte sich Ashley Hugel nur noch in sehr knappe Frames retten und ja, Ryan Day mit dem massiv besseren Breakbuilding, das kann er einfach richtig gut, der Ryan, gerade am Nachmittag, aber am Richtung Abend ging dann leider nur noch wenig bei Ryan Day. Also er hat sich dann echt schon einen vorentscheidenden Vorsprung erarbeitet und dann Ashley Hugel nochmal ins Match gelassen. Der hat aber auch toll gekämpft. Also der Ashley Hugel, der ist schon einfach auch eine Bank. Ne? Da kam jetzt und das war schon die ganze Woche jetzt ein Problem, die hohen Breaks nicht unbedingt. Wir haben drei 50er Breaks, ne, aber nichts was jetzt auch nur in die 60er Region gegangen wäre. Um, aber der liefert halt Safeties ab und den kriegst du nicht vom Tisch weg. Ryan Day hat auch in der Phase, in der er vom Lochspiel her nichts mehr auf die Reihe gebracht hat, teilweise auf den Punkt präzise Safeties gespielt, aber Ashley Hugel hat es immer wieder geschafft, da angemessen schnell rauszukommen und die Situation wieder zu entschärfen und noch mal zu entschärfen und wieder gegenzuhalten bis dann Ryan Day und das war dann so eine Phase, wo er eben eigentlich schon deutlich vorne lag, da hat er wieder solche Fehler eingestreut und die hat Ashley Jugel dann tatsächlich bestraft und hat sich nochmal richtig zurückgekämpft, also es war dann am Schluss dann sehr knappes Match.
1: Ryan Day steht also in der letzten Runde, trifft jetzt heute auf den etwas langsamer spielenden Scott Donaldson. Der hat sich nämlich mit 10 zu 7 gegen Yon si durchgesetzt und am Ende auch das war eine relativ knappe Sache und Scott Donaldson musste bei 8-7 dann sogar noch ein kleines bisschen zittern, aber am Ende reichte es zum 10-7. Also Scott Donaldson steht auch in dieser letzten Runde und trifft dort auf Ryan Day. Lass uns doch gleich über David Grace sprechen, wo wir ihn eben schon angesprochen haben und ähm, es, war, es weiß nicht jeder, dass du, du hältst es halt auch so ein bisschen ähm, Vorhang hervor, es weiß nicht jeder, dass du David Grace durchaus als einen Lieblingsspieler bezeichnen würdest.
0: Nee, genau, Also ich versuche ja da durchaus auch professionell ja, mit umzugehen. Ja, genau. <lacht> Genau, also dafür dafür kennt man mich ähm, und so auch natürlich in der Zusammenfassung des gestrigen Matches. Also David Grace hat es einfach völlig verdient gewonnen. Also Hm? der war auch nicht vom Tisch wegzukriegen und hat sich dann hinten raus nochmal gesteigert. Und darauf kommt es ja eigentlich an, Andreas. Also wen interessiert so die erste Session und dass der Gegner eigentlich deutlich besser ist im Breakbuilding? Nee, das brauchst du alles nicht, Hauptsache du bleibst dran. Aber dann am Schluss, wenn es um die Wurst geht, ja dann ist der David Grace, da, wir denken an Frames 15 und 16, eine 85, eine 64, zack, zack, zack. Und dann hat halt dummerweise der Sam Craigie noch mit der 58 den einen Frame zu viel ähm, gewonnen, sodass sie dann halt, sie mussten halt nachsitzen dann, ja, und um Gottes Willen, das war schon, also ich habe es kaum, ich habe es kaum ausgehalten, Andreas, wirklich, also oh, so knapp, so knapp. Und dann schafft es aber David Grace und holt sich diesen 18. Frame mit ein paar kleineren Breaks und dann geht es eben doch 10 zu 8 aus. Und wir müssen nicht in den Entscheidungsframe noch nach Mitternacht. Also das war schon ein Glück und das war einfach eine bombastische Leistung von David Grace, die auch eine gute Woche hier hat. Er ist noch nicht in Bestform, Form ist wirklich noch nicht in Bestform, Form hat schon zwei Matches auf die Art und Weise gewonnen mit seinem B-Spiel, da bin ich schon stolz drauf.
1: Auch jetzt konnte man nicht hören, dass du in irgendeiner Weise David Grace als einen Lieblingsspieler bezeichnen wirst. Das, also du bist so professionell da, das war Wahnsinn.
0: Dankeschön, Andreas. Ja, also da, da, dafür lebe ich auch. Also für die neutrale Snooker-Berichterstattung, mhm. die wir einfach brauchen.
1: Ja, absolut. Er trifft jetzt allerdings auf einen Spieler, der in exzellenter Form ist. Andrew Higginson hat gestern gegen Joe O'Connor mit 10 zu 8 gewonnen. Und er hat gerade in der zweiten Session auch richtig aufgedreht gestern.
0: Ja, Andrew Higginson, also der hat irgendwie einen dritten Frühling oder sowas, so darf man ja nicht vergessen, der Mann ist Amateur und war ähnlich wie Michael Holt kein guter Amateur, der hat eigentlich auch nichts gerissen, da standen jetzt die Zeichen nicht unbedingt auf, auf Tourrückkehr oder irgend sowas, aber der Andrew Higginson, ja jetzt, also wirklich wie so, ein, wie so ein Osterhase hier voll am Aufdrehen, meine Güte, was der für Breaks gespielt hat im Laufe des Matches, also das ist natürlich sehr, sehr gefährlich auch ähm, als Gegner für David Grace und ich meine, Joe Connor musste erstmal raushauen, raushauen. Mhm. Ja? Die haben drei Centuries gespielt in dem Match, zwei für Joe Connor, eins für ähm, Andrew Higginson und Joe Connor war ja einer der absoluten Tipps, die man so fürs Crucible schon hatte, oder? Also ich meine, Joe Connor nach der Saisonfinale hat er gehabt bei den Turnieren, der besten X war er dabei, ja? und das zu Recht, also eine, eine richtig gute Saison und da ist es jetzt fast ein bisschen enttäuschend eigentlich, dass er das jetzt nicht mit dem Crucible krönt und noch nicht mal mit den Judgment Days, aber das spricht einfach für die Leistung von Andrew Higginson.
1: Andrew Higginson steht also in dieser letzten Runde. Er hat ja auch schon bei der äh, Snooker-WM durchaus für Furore gesorgt in den vergangenen Jahren, aber du hast es gesagt, ist nicht mehr auf der Profitur im Moment und ist ähm, Amateur und könnte sich als einer der wenigen Amateure dann mal wieder durchsetzen. Wir werden sehen. Gegen David Grace spielt er in der nächsten Runde. Einer der Spieler, die man als wohl beste Spieler bezeichnet, die nie die Weltmeisterschaft gewonnen haben, ist Matthew Stevens. Ganz knapp gab es Anfang der Nuller-Jahre ja, herzzerreißende Niederlagen für Matthew Stevens. Er hat gestern Abend und gestern Nachmittag gegen Jamie Clark durchgesetzt. Und das war auch wieder eine überraschend klare Sache. Mit 10 zu 3 hat er gewonnen. Er überzeugt nicht unbedingt mit den ganz hohen Breaks, auch in der vor- Runde zuvor nicht. Aber auch er kämpft sich durch, hat allerdings jetzt in der nächsten Runde mit David Gilbert eins der möglich- ähm, härtestmöglichen Lose.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wir wissen, Matthew Stevens ist für eine Überraschung gut. Also warum nicht? Ähm, Jamie Clark, der hatte sich leider einfach abgeschalten, nach äh, guten (lacht) Runden vorher. Da, ja, da gibt es jetzt echt nicht viel zu berichten. Also der ist wirklich untergegangen gegen Matthew Stevens und seine 30er-Breaks. Also da muss muss jetzt auch nicht sein, ganz ehrlich, wenn du wenn du Jamie Clark bist und da doch auch mal jetzt hier dabei sein willst bei den Judgment Days und im Crucible und alles. Naja gut, aber ich meine, er hat ein Century-Break gespielt, 113 in Frame 11. Das war das einzige nennenswerte Break von Jamie Clark. Also das war jetzt wieder jemand, der so ein bisschen eingebrochen ist nach den Runden zuvor, während andere sich weiter steigern. Ähm, ich hoffe, Matthew Stevens kann seine durchschnittliche Stoßzeit ehrlicherweise noch ein bisschen verbessern, ja. weil der kann das noch ein Tick flüssiger. Das möchte ich dann doch gerne sehen.
1: Er trifft jetzt, wie gesagt, auf David Gilbert. Der hatte ja gegen Barry Pinges mit 10 zu 3 gewonnen. Ähm, ein paar weitere Spiele, die wir auf jeden Fall noch ähm, mit ähm, betrachten müssen, das ist unter anderem Joe Perry. Der hat gegen Sanderson Lamb gestern sich ja, ein bisschen durchgequält mit 10 zu 8. Und er trifft jetzt in einem absoluten Veteranenduell morgen dann auf Mark Davis. Das hätte auch ein vor ein paar Jahren hätte das auch ein Achtelfinale oder ein Viertelfinale sein können bei einer WM.
0: Ja, eher Achtelfinale, oder? Aber Achtel, gut.
1: Ja, ja, Achtelfinale.
0: Ja, also Joe Perry, ähm, das war kein Spaß gegen Sanderson Lärm, der seinerseits auch eine sehr gute Saison irgendwo hatte, also ja, vielleicht bei seinen Maßstäben. Also ich habe ihn öfter gesehen in den weiteren Runden, als ich das sonst gewöhnt bin. Von daher eine gute Sache für ihn. Ähm, es war letztlich knapp und Joe Perry hat sich mit dieser Erfahrung dann einfach durchgesetzt, als gegenüber als in den letzten Frames den beiden einfach so die Breaks halt ausgegangen sind, die sie vorher eigentlich am laufenden Band gezeigt hatten um, Joe Perry noch deutlich öfter als, als Sanderson Lamb und Joe Perry zum Beispiel auch mit der 143 ja gleich im zweiten Frame, um mal den Thron zu setzen, 132 hat er auch noch gespielt, also der Joe Perry ist wirklich in, in guter Spiellaune und das haben wir ja auch öfter mal gesehen von ihm und dann kann schon wirklich was gehen aber die Überraschung ist für mich wirklich Mark Davis, der hier auch der gegen Liu Hao Tian hier sich durchsetzt mit 10 zu 8. Ähm, ich weiß nicht, wo, wo kommt der her? Keine Ahnung, aber wo will er hin? Nein, Crucible?
1: Ja, in Crucible. auch da war er schon diverse Male und ähm, du hast es gesagt, gegen Lü Haotian hat er sich mit 10 zu 8 durchgesetzt, ein ganz kleines bisschen überraschend und steht jetzt in dieser letzten Quali-Runde, können wir auch nochmal auf die Ergebnisse gucken. Ähm, Mark Davis hat 5 Breaks über 50 gespielt und hat dann am Ende die letzten beiden Frames gewonnen als es 8 zu 8 statt und hat sich ja, nervenstark durchgesetzt gegen Lü Haotian. Ein paar weitere Ergebnisse, die es gestern noch gegeben hat. Jimmy Robertson steht in der letzten Quali-Runde, hat gegen Ben Merten einer jungen Spieler gewonnen mit 10 zu 6. Ben Mertens, der in den Runden zuvor durchaus überzeugend gespielt hat. Wir haben Elliot Lesser, der sich gegen Liam Highfield im Decider durchgesetzt hat mit 10 zu 9. Und Anthony Hamilton mit 10 zu 9 gegen Oliver Lyons. Da sind ein paar Namen noch dabei, wo wir sagen können, das könnte auch so ein Veteranen treffen werden bei der WM.
0: Ja, das macht ja auch den Charme eigentlich aus des Judgment Days oder der Judgment Days jetzt. Denn da sind Leute im Draw, da hätte ich wirklich überhaupt nicht mitgerechnet. Da haben wir jetzt schon ein paar aufgezählt. Dann sind Leute im Draw, die da eigentlich gesetzt sind für, damit man rechnen würde. Hier Anthony McGill eben noch dabei ähm, zum Beispiel. Und dann haben wir Leute, die ja so eine, so eine absolute Wundertüte sind. Also da kann wieder alles passieren. Aber wenn wir haben echt fantastische Duelle jetzt die nächsten zwei Tage, die werden halt nur von dem ganzen Drama fast ein bisschen erdrückt. Ne? Das würde wahrscheinlich entspannter ablaufen. Es wird sehr sicher entspannter ablaufen bei jedem anderen Turnier. Aber da hat halt der Judgment Day auch nochmal seine eigenen Gesetze.
1: Auf ein Duell freue ich mich, wenn wir auf die Matches von heute und morgen zu sprechen kommen. Auf ein Match freue ich mich sehr. Und das ist das Match von tapchai und No gegen Ricky Walden. Ich glaube, da könnten wir uns auf ein Feuerwerk freuen. Und am Ende wird es wahrscheinlich ein Stinker.
0: Freut sich, glaube ich, jeder <lacht> Nein, da freut sich doch jeder Snooker-Fan drüber, Andreas, über die... Also das ist ähm, wie gemacht für die Judgment Days und das haben wir eben heute gleich am Start. Ja, und einer von beiden wird im Crucible dabei sein. Das ist ja auch immer das, jetzt wissen wir es ja schon. Einer von beiden ähm, wird es schaffen und ähm, das wird richtig, richtig cool. Und dann haben wir andere Duelle, da frage ich mich, was macht eine Person von den beiden dann im Crucible? Ne? Also ganz interessant wirklich wieder von den Zusammenmischungen in diesen Partien.
1: Du wirst keine Namen nennen wahrscheinlich ne? von diesen Matches.
0: Von diesen Matches, wo ich mich frage, was machen die da? Mhm. Naja, Ah, okay. Also, na, ja, also schon, 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 schon. Also, ich, ich finde es interessant. Also Nochmal auf der schönen Seite. ju oder pang Jung ju werden wir eben Crucible mhm. sehen. Das heißt, wir haben auch ein garantiertes Debüt. Aber ja, also ich frage mich, was Mark, macht Mark Davis in dieser Runde? Ganz ehrlich. Anthony Hamilton gegen Jimmy Robertson. Ich Wirklich, ich gönne es beiden. Aber was, was machen die da? Die haben wir jetzt auch seit Ewigkeiten nicht gesehen. Aber plötzlich spielen sie da jetzt mit. Also, ganz ehrlich, das, das sind das sind Matches, die mich überraschen. C.J. Hui gegen Jordan Brown. Jordan Brown, wo kommt der auch bitte her? Ne? C.J. Hui hat teilweise super gut gespielt die Saison. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es bei der WM qualiert so in sich hat, ehrlicherweise, dass er hier beim Judgment Day dabei ist. Ja, ähm, Dann haben wir Nob und Seinkam gegen Zhang Anda. Einer von beiden wird im Crucible sein. Ja? Das ist also Nop und Seinkam, der war für mich immer zu, zu nett für die letzte Quali-Runde eigentlich. Ja, und Zhang Anda, der kann manchmal grandios spielen und manchmal grauenvoll. Ähm, auch interessant. Ja, Dann dann überhaupt Anthony McGill gegen Zhao Yupeng, ja, also auch, auch Leute, ich weiß das ich nicht, also das,
1: das, Du darfst nicht alle Duelle nennen
0: <lacht> Ja, jetzt hast, du mich, jetzt hast du mich verleitet, jetzt habe ich alle Duelle genannt
1: Hauptsache David Grace ist im Crucible dabei
0: ja, das wäre doch richtig schön. Das wäre doch richtig schön. Und hier also auch nochmal eins auf der Seite: Chris Wakelin gegen Wii Also ich meine, Wii hat uns doch so viel Spaß gemacht beim Paul hunter Classic. Chris Wakelin, mein ewiger WM-Typ, einer von beiden ist dabei. Also da, ich, ich bin begeistert.
1: Siehst du, da haben wir dann doch noch zwei Matches ent- entdeckt, die, äh, wo wir sagen, <lacht> die, die haben es verdient, dann im Crucible dabei zu sein. Und die Judgment Days in den nächsten Tagen werden wir natürlich verfolgen und euch auf dem neuesten Stand lassen. Hier bei
0: Total Clearance. Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.